0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen Tabea Obliger.
1: Vielen Dank.
0: Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
1: Sehr gut, ein bisschen kalt hier, anderes Wetter als in Tel Aviv momentan, aber auch schön, vor allem mit dem Schnee und den, der Weihnachtsstimmung, die man auch nicht hat in Israel.
0: Ja, da geben Sie schon den Hinweis, äh, Sie sind immer viel unterwegs und Sie leben in Israel und da kommen Sie jetzt auch gerade her. Und wenn ich Sie jetzt so, so vor mir sehe, dann sehen Sie eigentlich aus, als kämen Sie gerade so ein bisschen aus dem Sommer und wundern sich über die Kälte. Ist das so?
1: Genau, das ist so. Also dort war ich noch im T-Shirt und äh, mein Koffer kam nicht an und jetzt habe ich einfach das, was ich am Leib trage. Frieren Sie? Ein bisschen, aber ich habe eine Jacke gekauft. Das musste
0: ich. Fühlt sich auch ein bisschen fremd an, denn sie waren ja jetzt eine ganze Weile auch in Israel. Sie sind vor ein paar Jahren als Schweizerin dorthin gezogen, wobei das ja bei Ihnen so eine Sache ist mit der Herkunft. Da gucken wir gleich mal nach und sind jetzt aber eine ganze Weile dann auch dort geblieben, nämlich aus einem bestimmten Grund.
1: Genau, wir haben ein Sozialunternehmen gegründet, sind vor achteinhalb Jahren von der Schweiz nach Israel ausgewandert, kann man nicht wirklich sagen, weil wir sind, jedes Jahr müssen wir ein Visa beantragen, wir sind, haben keine jüdischen Wurzeln, von daher ist es nicht wirklich eine Auswanderung, aber jetzt schon so lange dort und fühlen uns nun dort zu Hause.
0: Mhm. Und äh, die letzte Zeit, dass sie da nicht weg konnten, hatte ja wahrscheinlich den Grund, den Hintergrund, dass dann wegen der Pandemie, wegen der Corona-Pandemie, einfach eine Ausreisesperre da war,
1: oder? Genau, für Ausländer, die in Israel wohnen, wir waren, wurden dann eigentlich wie Touristen behandelt. In dem Sinn haben vom Status her und konnten das Land nicht verlassen. Und äh, das war dann wirklich so ein bisschen ein Feeling von eingesperrt sein.
0: Jetzt sind Sie hier und äh, verbringen die Vorweihnachtszeit hier. Ist es auch schön oder erstmal so ein bisschen befremdlich?
1: Ein bisschen befremdlich, aber auch schön. Und ich freue mich, dass die Familie nachkommt am Samstag. Und dann werden wir wirklich endlich wieder mal mit der ganzen Familie Weihnachten feiern
0: sie sind äh, engagiert gegen Menschenhandel gegen Zwangsarbeit also gegen Verletzungen des Menschenrechts äh, und zwar massive Verletzungen des Menschenrechts und das Problem fliegt ja auch so ein bisschen äh, unter dem Radar Opfer sind da meist Frauen minderjährige immer häufiger und Immer häufiger kommen diese Fälle jetzt auch mal ans Licht. Man liest darüber, die Zahl der Verfahren in Deutschland zum Beispiel in diesem Jahr ist deutlich angestiegen. Haben Sie das Gefühl, dass seit Sie das jetzt machen, machen Sie ja auch schon eine ganze Weile, dass die Wahrnehmung da angestiegen ist?
1: Die Wahrnehmung ist ganz sicher angestiegen, aber es, ist, es wird noch viel zu wenig eigentlich wirklich darüber gesprochen. Es ist ein Thema, das ganz viele meiden, einfach weil es unangenehm ist. Und wir wo wirklich ein Sozialunternehmen gegründet haben, um diesen Menschen auch einen Job zu geben, einen würdevollen Job ähm, da zu sehen, dass es wirklich fast keine Unternehmen gibt, die, die denen eigentlich eine Chance geben möchten, können, weil es ist eigentlich auch ein Können, weil die Leute sind hoch traumatisiert. und es braucht wirklich ganz, ganz viel ähm, Effort, also ja. wirklich da, diese Leute äh, zu integrieren und ähm, Genau, aber es wird das Thema und das Wort Menschenhandel, also vor Jahren, als ich damit angefangen habe, haben alle gesagt, was ist das genau? Und jetzt weiß eigentlich schon jeder, was es, was es heißt.
0: Was Menschenhandel bedeutet und wie weit es reicht. Wie sind Sie denn selber mit diesem Thema in Berührung gekommen, so dass Sie sich jetzt wirklich auch eigentlich mit Ihrer gesamten Lebenszeit, zumindest was die Arbeit angeht, dafür engagieren?
1: Ja, es gab so ein Schlüsselerlebnis, wo ich einer Prostituierten wirklich in die Augen geschaut habe. Sie hat mich angesprochen, ich hatte damals meine Tochter in, in so einem ähm, Tuch eingewickelt und die, ich war in Zürich unterwegs, die sah mich und die kam schnurstracks auf mich zu und hat so im gebrochenen Deutsch gefragt, ob sie meine Tochter küssen darf. Und ich so, ich war so... Taken aback, so ein bisschen geschockt, oh, geschockt genau. Ja. Und ähm, konnte aber nicht anders, als die Muttergefühle haben eigentlich gewonnen. Und ich habe sie einfach in den Arm genommen und sie hat geweint und sagte mir, ich bin hier verschleppt worden, ich habe drei Kinder zurück in Südamerika und ich weiß gar nicht, wo sie sind und mir wurde ein Job versprochen. Und, und es war wirklich, es war so ein Moment, das kann man nicht, nicht mehr vergessen.
0: Die Begegnung mit einer Prostituierten im Zürcher Rotlichtviertel, das war ihr Schlüsselergebnis. Erlebnis Tabia Oppliger in swr 1 Leute. Was ist danach passiert? Als sie, was hat das bei Ihnen ausgelöst, als Sie mit Ihrem Kind auf dem Arm diese wirklich bedauernswerte Person auch getroffen haben?
1: Ja, plötzlich hatte, hatten die Statistiken, die ich eigentlich mir schon äh, mich darüber informiert hatte. Also Man, das Interesse war schon da. Für genau, das, das Interesse war schon da. Ich hatte schon viele Dokumentarfilme geschaut. Ich hatte gehört, das war vor etwa pff, fast zehn, elf Jahren. Da war ähm, 27,5 Millionen Menschen, die in Menschenhandel sind, war das die eine UN-Statistik. Es war waren 14.000 in, in Zürich selbst Prostituierte, die Zwangsprostitution ähm, betreiben, betrieben. Und dann diese Zahlen machen einfach, die hört man und dann denkt man, ja, was kann ich schon tun? Aber wenn man ein Gesicht hat, Augen, eine Frau, ein Mensch, dann, dann kommt wirklich auch die Menschlichkeit, wo man eigentlich gar nicht mehr wegschauen kann.
0: Mhm. Haben Sie dann auch nicht? Sie haben einen Verein gegründet, einen gemeinnützigen äh, und sind dann tatsächlich in Ihrem damaligen Job, nämlich als Massagetherapeutin, genau. ins Rotlichtviertel gegangen und haben da was gemacht?
1: Genau, ich hatte ähm, ein kleines Studio zu Hause als Massagetherapeutin und habe gemerkt, wie, wie viele Leute einfach gesagt, dein, dein, deine Hände sind einfach wirklich heilsam. Und ähm, ich habe mir so überlegt, die Frauen, die, wenn ich eben noch weitere Informationen will mit Händen und Füßen im Sinne von Leuten, denen ich begegne, ähm, dann könnte ich auch als Massagetherapeuten in diese Bordelle rein, wenn die irgendwelche Probleme haben mit dem Körper oder mit, den, mit dem Rücken, weil die vielen High Heels stehen müssen. Und ich kann die dort massieren. Das war so ein crazy Gedanke.
0: Stelle ich mir nicht so einfach vor, einfach da hinzugehen und einfach mal zu massieren? So leicht geht das wahrscheinlich nicht,
1: oder? Genau, das hat sehr viel Mut gekostet und ich ging auch nicht alleine rein. Ich ging auch durch einen Verein, der auch schon, für Prostituierte eigentlich im Milieu unterwegs war für einfach für alltägliche Sachen die die brauchen für Nöte zu lindern und durch die hatte ich dann Zugang zu verschiedenen Bordellen wo ich dann immer reinging so zwischen in den Zeiten wo sie nicht so viele Kunden hatten und es war schon sehr komisch aber es war Unglaublich und hat ganz, ganz viel auch wieder von diesen Statistiken bestätigt, die, ich, die hm. man überall liest. Und wenn man eben mit diesen Leuten sprechen kann, macht es.
0: Was, ja. was haben Sie denn für Menschen dort erlebt?
1: Es waren ganz, ganz viele junge Osteuropäerinnen, die einen Job äh, versprochen erhielten in Zürich, an einem irgendwo Hotel oder Bar oder was auch immer, Barmädchen. Und dann waren die Schulden schon so groß, haben die, die Menschenhändler gesagt, bis sie da an der Grenze waren, von Pass beschaffen, von der ganzen Reise. Da waren schon über 10.000 Dollar und so weiter. Die machen dann irgendwelche Geschichten und dann sagen sie, okay, dein Zimmer hier kostet auch 300 Schweizer Franken pro, pro Tag und das musst du teilen mit zwei, drei anderen. Und gleichzeitig ist es auch eben ein Bordell. Und das haben sie eigentlich erst gemerkt, als sie dann in der Schweiz waren. Diese Geschichten sind unglaublich. Ganz viele von ihnen waren Studentinnen, ähm, auch Afrikanerinnen. Äh, Afrikanerinnen war ganz viele. Und ja, es ist einfach unglaublich zu sehen, wie sie, wie eigentlich ihre Verletzlichkeit ausgenutzt wird im eigenen Herkunftsland und die dann gebracht werden und verschleppt werden und dann in dieser Realität aufwachen, die dann wirklich ein Albtraum ist.
0: Und wenn Sie jetzt so, wenn ich Sie berichten höre, dann höre ich eigentlich bei allen Frauen, die Sie getroffen haben, immer einen Migrationshintergrund, eine Migrationsgeschichte raus. Gab es da auch Schweizerinnen dann in den Bordellen oder war das gar nicht der Fall?
1: Es gab es auch, aber sehr sehr selten. Dort ähm, hört man eigentlich mehr von Grooming auf den sozialen Medien oder so. Die kommen dann so irgendwie rein. Hm. Oder auch ähm, zum Beispiel, wenn sie sich etwas leisten möchten, was sie sich nicht eben sonst nicht leisten können. Und dann äh, werden die dann auch einfach so, kommen schnell zu einem Modeljob und dann ist es einfach mehr als das. Und die denken dann nichts dabei und denken, ja, ich mache das nur schnell für das Geld. Und dann plötzlich sind sie drin. Das ist, meistens ist es diese Geschichte, dass sie eigentlich immer denken, ich mache es einfach für eine kurze Zeit oder ich halte das jetzt schon schnell aus. Und dann gehen die Monate in die Jahre und dann plötzlich sind sie völlig
0: abhängig. Tabia Obliger in swa 1 Leute, sie hat mit ihrem Verein Global Act als Massagetherapeutin dann ehrenamtlich äh, im Zürcher Prostituiertenmilieu Massagen angeboten, Frau Obliger. Welche Form der Illegalität haben Sie da erlebt? Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass das wirklich Frauen sind, natürlich zum Großteil Frauen in Zürich, die von äh, Menschenhändlern wirklich äh, strukturiert und systematisch betrogen werden.
1: Ja, genau. Also das Problem ist wirklich, ihre Verletzlichkeit in, von ihrem Herkunftsland wird wirklich ausgenutzt und es wird, wird ihnen eigentlich den Himmel versprochen. Man denkt an die schöne Schweiz, an viel Geld, früher jedenfalls. Und, und dann, die lassen sich, die, die haben keine Perspektive in ihrem Herkunftsland und dann fallen sie drauf ein und viele werden dann auch als Models oder so beworben und dann kommen sie her und landen dann wirklich im Albtraum. Und es waren viele, viele junge Frauen von Osteuropa, auch viele von Afrika, Südamerika, ähm, aber es waren auch viele, es waren auch junge Männer, es waren auch äh, Transvestiten, es, es war de, wirklich de, die ganze Breitbande.
0: Hm. Haben Sie denn in Ihrer Tätigkeit dann auch, in Ihrem Willen, äh, diesen Menschen zu helfen, dann auch mal Ablehnung erfahren, dass die gesagt haben, ich lasse sie nicht ran an mich?
1: Ja, weil viele haben dann gefragt, wie kannst du nur Menschen massieren, sie eigentlich berühren, wo an ihrem Körper, das, wo, wo so verletzlich ist, wo sie eigentlich, äh, eigentlich nur Raub er erleben. Und dann habe ich ge gesagt, das ist genau das von einem Massagetherapeuten. Man gibt, man schenkt, man heilt, es tut gut. Und ich habe natürlich einfach alle respektiert. Ich hab, bin ihnen auch auf Augenhöhe begegnet und habe gesagt, ihr könnt das wählen, ihr könnt mich auch bezahlen, wenn ihr möchtet. Weil viele denken dann, wenn jemand kommt und alles ist einfach umsonst, dann ist es wie so, was denkt die über mich? Ich bin eine Arme, sie ist besser als ich, sie kommt. Und äh, andere Leute müssen sie ja auch bezahlen für ihre Dienste. Und das ist mir eigentlich erst da wirklich aufgegangen. Am Anfang habe ich wirklich aus lauter Gutes Tun wollte ich einfach hineingehen und sagen: Nein, musst mich sicher nicht bezahlen. Dann habe ich von ihrer Perspektive. Das hat mir dann auch eine mal gesagt. Hat gesagt: Nein, du, du, so schaust du auf mich runter. Wenn ich das ähm, umsonst kriege, dann, dann bin ich die Arme, die du jetzt retten möchtest. Aber ich möchte auch meinen Teil bezahlen. Und das, das habe ich echt geschätzt, diese Ehrlichkeit und ähm, und eigentlich wirklich zu sehen und erleben, wie sie auch. Auf Augenhöhe begegnet. Ähm, ist das ja. auch
0: zur Maxime geworden, dann in Ihrer späteren, jetzigen Arbeit?
1: Ja, genau, weil sehr oft, wenn man eben so ein Hilfswerk oder soziales Projekt oder so startet, dann denkt man wirklich so: Man, man meint es ja, ich weiß es von meinem Herzen. her, ich meine, es ist wirklich nur gut, aber. Oft, wenn man so kommt, dann ist es für die Person, die die Hilfe in Anspruch nimmt oder nehmen muss, weil sie keine, keinen Ausweg hat, ist es wirklich so ein, ein Runtergucken auf einen Menschen. Und das, das hat mir wirklich geholfen zu sagen, hey, ich will eigentlich immer fragen, was brauchst du, mhm. was möchtest du und viel mehr Fragen stellen und nicht einfach die Lösung bringen die ich denke ist die beste und ist sie vielleicht gar nicht.
0: Beschränkt sich dieses Problem des Menschenhandels, der Zwangsprostitution denn tatsächlich dann nur auf die Sexindustrie? Inzwischen sind Sie da ja wahrscheinlich sehr viel weiter und haben sehr viel mehr über diese Thematik eingeholt an Informationen.
1: Ja, also jetzt in unserem Betrieb haben wir im Moment Opfer, die nur aus der Sexindustrie kommen. Aber wir hatten auch, während der ein paar Monaten hatten wir auch eine hatten wir zwei Menschenhandelopfer, die kamen von dem ganzen ähm, Bettelringen, wo, wo ihre Invalidität zunutze äh, ausgenutzt wird. Einfach ihre, Sie waren taubstumm, die beiden Frauen, und die mussten dann betteln und dann mussten sie das Geld abgeben und wurden ganz, ganz schlecht behandelt, aber nicht sexuell missbraucht. Und die waren auch bei uns. Es gibt natürlich auch die Leute, die dann wirklich in der Arbeitsindustrie ausgebeutet werden. Da gibt es ja ganz, ganz viele Fälle, auch in Europa, von den ganzen Zuwanderern. Und ähm, auch, natürlich kennen wir von Asien, das ganze Fast Fashion in diesen Fabriken, was die Kinder da, dort leisten müssen, unter ganz, ganz unfairen Bedingungen. Es gibt wirklich die ganze, also ich habe jetzt festgestellt, dass es viel, viel breiter geht als nur die Sexindustrie.
0: Menschenhandel und Zwangsarbeit ist ein weltweites Problem. 2020 gab es rund 50.000 registrierte Fälle. Die Dunkelziffer dürfte aber erheblich höher sein, oder Frau Obliger?
1: Ja, das ist oft so, dass die Frauen dann oder Männer, Kinder natürlich auch nicht wirklich ans Licht kommen mit dem Ganzen, weil die werden natürlich auch, ihnen wird gedroht, auch mit den Familien zu Hause. Sie dürfen oft gar nichts sagen.
0: Sie haben es ja vorhin selbst gesagt, der ganz große Löwenanteil von Betroffenen, das sind Frauen und es geht ganz, ganz häufig um Zwangsprostitution, aber nicht nur, das betrifft alle Bereiche, das sagt auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, findet eigentlich überall in Deutschland statt, in der Industrie, in der Landwirtschaft oder auch auf dem Bau. Bleibt uns vieles davon verborgen? Merken wir das gar nicht?
1: Ja, ich denke oft, wir sind eigentlich so gedrillt, dass wir alles billig haben möchten und möglichst schnell und möglichst jetzt. Und wir machen uns gar keine Gedanken mehr, was etwas eigentlich wirklich kostet. Und erst als wir das Sozialunternehmen wirklich gegründet hatten und diese Taschen, eigene Taschen produzierten und so, habe ich gemerkt, wow, wenn man faire Löhne bezahlt, wenn man alles einfach wirklich ähm, fair und richtig macht nach Gesetz, dann… Äh, ist die, das, das Endprodukt einfach viel, viel teurer als etwas, das von Asien kommt. Und schon nur das hat mir eigentlich die Augen aufgetan, wo ich gemerkt habe, ich war früher auch, ich wollte schnell überall ein bisschen da einkaufen, diesen Trend und mhm. eben schnell und billig.
0: Jetzt sind wir gerade in der Vorweihnachtszeit, alle sind auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken.
1: Genau, man, 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 man hat ein, ein Budget, das man einhalten muss und das verstehe ich auch, aber... Eigentlich sage ich immer, wenn es für mich billig ist, dann bezahlt jemand anderes anderen einen sehr sehr hohen Preis.
0: Kite Pride, so heißt Ihr Unternehmen, das Sie gegründet haben vor ein paar Jahren. Das Ist noch gar nicht lange her, ne? Das ja, ist das ist frisch.
1: genau. Das sind äh, vielleicht knapp fünf Jahre. Also zuerst haben wir das ein Sozialunternehmen gegründet mit einem anderen Namen und das Label Kite Pride, das wurde uns eigentlich geschenkt von einer Frau, die auch ganz begeisterte Kitesurferin war und auch ähm, Designerin und Nä äh Schneiderin, und die hat äh, so selber diesen Taschen genäht. Dann hat sie von unserem Sozialprojekt gehört und hat das uns dann übergeben, weil sie das gar, gar nicht alleine in dem Sinn weiterführen wollte. Und äh, sie wollte es uns wirklich schenken. Rebecca Federer heißt sie, und sie hat ähm, diesen Namen auch uns so, wirklich so das ganze Label, mhm. so im Kleinen, was sie schon hatte, hat sie, hat sie gegeben. Mhm. Kite Pride.
0: Was genau machen Sie da? Also von jetzt schon die Rede und es hat irgendwas mit Kitesurfen zu tun. Das sagt der Name, ne?
1: Genau. Also wir nehmen eigentlich alte, ausgewertete Kitesurfsegel, mittlerweile auch Yachtsegeln, mittlerweile auch Fallschirme, auch Neoprenanzüge und wir diese dieses Material, weil es sehr, sehr hochwertig ist und wenn ein Kite kaputt ist, dann ist nicht der ganze Kite kaputt, dann ist, hat es immer noch ganz, ganz gute Stellen, wo man benutzen kann und dann nähen wir daraus Taschen, Accessoire und ähm, viele Produkte, die wir an Firmen weitergeben, Firmen, Geschenke ähm, und auch an, natürlich auch an Kunden, ganz normal Internet-Shop.
0: Mhm. Klingt erstmal nach einem ganz normalen Unternehmen, aber da gibt es noch eine kleine Besonderheit, die mit Ihrem Engagement zu tun hat. Genau. Nicht wer dort arbeitet.
1: Genau. Also das Ganze haben wir wirklich äh, so gestartet mit der Idee, Menschen eine Chance zu geben, die eben keine haben im Leben. Weil es war so ein Satz, der, der einfach immer wieder in meinen Ohren war von einem Opfer. Sie hat gesagt, ich brauche kein Mitleid, ich brauche einen Job. Aber wer gibt diesen Leuten einen Job mit diesem Hintergrund, mit diesem Trauma, mit äh, einem Lebenslauf, der ziemlich leer steht, überall Lücken hat, weil niemand schreibt dort drin, dass man von da bis da als Prostituierte oder Zwangsprostituiert wurde. Mhm. Und äh, die Leute werden oft dann nicht voll und ganz wieder integriert in die Gesellschaft. Und als ich mich mit dem ganzen Thema auseinander setzte habe ich gemerkt, dass es zwar viele Schutzhäuser gibt, aber es gibt keine Firmen, die die Leute wirklich anstellen.
0: Frau Obliger, Sie haben ein Unternehmen gegründet, in dem Sie Menschen ausbilden, die von Ausbeutung, Zwangsprostitution und Menschenhandel betroffen sind. Warum haben Sie genau diese Form des Engagements gewählt?
1: Ja, da gab es Schlüsselerlebnisse, die ich eben schon vorhin erzählt habe. Wirklich, ich sage immer mit solchen Themen, wenn man die Zahlen hört, die Statistiken, dann denkt man, was kann ich schon tun. Aber wenn man einem Menschen begegnet, und es reicht wirklich, einem Menschen tief in die Augen zu schauen und so einen Satz zu hören wie «Ich brauche kein Mitleid, ich brauche einen Job», und ich habe einfach in in meinem ganzen Werdegang, sage ich mal, von von meinem Engagement, ähm, ich habe wirklich dort angefangen, wo ich in Bordells ging, bis hin zu eben am Schluss von der ganzen Kette, sage ich mal, von Menschen rausholen, habe ich gemerkt, dass es wirklich viel zu wenige Arbeitsorte gibt für Menschen, die dann eben wirklich es schaffen, den Ausweg schaffen und sagen, ich will arbeiten, aber jetzt will mich niemand mit meiner ganzen Vergangenheit. Und das war das ganze Ziel eigentlich von, von diesem Unternehmen war, diese Menschen anzustellen.
0: Hm. Aber Sie hätten sich ja auch in eine Organisation zum Beispiel einklinken können, haben sich stattdessen entschieden, wirklich diesen praktischen Weg zu gehen, der ja deutlich äh, steiniger ist, nehme ich mal an. Ähm, Ihr formuliertes Ziel ist, innerhalb von drei Jahren, äh, 2021, haben Sie, glaube ich, damit angefangen, insgesamt 100 Menschen auszubilden und an Firmen zu vermitteln. Wie viele sind es bis jetzt?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, einfach zuerst mit diesem Sozialunternehmen selber angefangen und haben gemerkt, da können wir, da kommen wir eine eine Grenze, wie viele Leute wir wirklich ausbilden können, wie vielen Leuten wir eine Chance geben können und man, es sind wirklich bedenklich wenige, wenig Zahlen. Und ähm, es geht zwar immer um einen Menschen, sage ich, auch nicht um Zahlen, aber trotzdem, wenn man sieht, dass es noch 14.000 gibt, die man, die keinen Job haben und einen möchten, dann hat, wenn man 20 anstellt, dann merkt man auch, das geht ein bisschen lange, bis die da alle draußen sind. Mhm. Und dann haben wir mit diesem Projekt angefangen, wo die israelische Regierung dann auch dazu kam, ähm, das Ministry of Welfare, Ministry of Health und ähm, Ministry of Work Integration. Und die haben jetzt äh, 50 Prozent vom Budget, von den Kosten übernehmen die. Und das Ziel ist, wie gesagt, diese Leute dann auszubilden. Alle drei Monaten haben wir zehn neue Leute. Das heißt nicht ganz alle drei Monate, wir haben auch ein bisschen eine Pause, aber das sind etwa 30 bis 35 Leute pro Jahr, mhm. wo wir da ausbilden und dann eigentlich an friendly employers, so ein Netzwerk ähm gegründet haben, wo wir diese friendly employers suchen und ähm, die, die dann aufnehmen in ihre in ihre Firma. Also
0: das verstehe ich so: äh, friendly employers sind äh, Firmen, die bereit sind, dann die von ihnen ausgebildeten Kräfte dann bei sich anzustellen.
1: Dauerhaft. Genau. Genau.
0: 50 Prozent kommt von der israelischen Regierung. Ihre Firma ist in Israel, weil sie in Israel leben. Warum, das besprechen wir gleich noch. Wie kommen die anderen 50 Prozent zustande? Sie haben es gesagt, die Herstellung von diesen Taschen, wenn man fair bezahlt, was sie machen wollen und ausbildet, ist teuer.
1: Genau. Und darum besteht ganz, ganz viel Fundraising. Also wir, wir machen so ein Fundraising. Ich würde sagen, es gibt Monate, wo 80 Prozent Fundraising ist und 20 Prozent Einnahmen. Es gibt Monate, wo 50-50 ist. Es gibt 60-40. Aber Fundraising muss immer da sein. Es ist, es ist und, ich will nicht unbedingt schwarz malen und sagen, es wird nie, aber es ist nicht rentabel. Einfach weil es wirklich, äh, vor allem auch Tel Aviv ist mittlerweile die teuerste Stadt der Welt. Das haben wir jetzt auch wirklich, spüren wir wirklich. Und ähm, wie, wie Sie gesagt haben, wenn man faire Löhne bezahlt, wenn man die Preise bezahlt, die man muss, dann, äh, dann ist es nicht rentabel.
0: Wie kommen Sie denn zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie kommen die zu Ihnen?
1: Ja, die werden uns vermittelt von ebenso Schutzhäusern oder anderen Organisationen. Die ähm, der Ausstieg hat schon stattgefunden. Also wir gehen nicht auf die Straße und in die Bordelle, wie ich früher gegangen bin und in dem Sinn die Leute so getroffen habe und dann gesagt habe, ich habe dir einen Job. Die Leute sind meistens auch ähm, eben hochtraumatisiert. Alkohol, Drogen spielen eine große Rolle. Und sie, wir sind eigentlich wirklich wie eine Arbeitsstelle. Sie, wir haben Bedingungen. Sie müssen wirklich frei sein von Drogen, Alkohol. Sie müssen bereit sein zum Wieder, äh, zu der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, in einen Job. Ähm, und da hatten sie, haben Sie meistens schon ein, zwei, sogar bis zu drei Jahre schon hinter sich, wo Sie wirklich draußen sind, in einem Schutzhaus, in einem Programm, ähm, andere Vereine, die das machen. Also wir sind wirklich eigentlich die letzte Kette bei der Wiedereingliederung.
0: Das klingt alles total toll, aber sicherlich gibt es da auch Probleme. Also Sie haben gesagt, die Menschen sind schwer traumatisiert, die haben häufig mit Drogen, mit Alkohol Problematiken hinter sich. Machen Sie da auch mal negative Erlebnisse?
1: Ja, da gibt es auf alle Fälle. Vor allem gerade während der Pandemie durften wir, es gab wirklich ganz, ganz harte Lockdowns in Tel Aviv selber. Und wir durften, wir mussten zumachen, das Geschäft, einige Wochen. Und dann, die Leute sind sehr einsam und da ist nur ein kleiner Schritt, meistens wirklich. Und dann sind sie wieder in der Falle, mhm. vor allem Drogen, Alkohol. Das ist immer wieder ein Thema. Wir haben auch so wirklich zwei gehen lassen müssen, dann müssen sie wieder in die Therapie und können erst wiederkommen, wenn sie wirklich wieder sagen, ich will wirklich aufhören und und frei werden und auch arbeiten können, weil wir sind, wie gesagt, ein Unternehmen, wir produzieren Taschen für Kunden, das muss das muss raus, die Lieferung. Das auch
0: Aufträge. Ja. Mhm. Genau,
1: wir haben Aufträge und ähm, und darum haben wir auch mit diesem zweiten Projekt angefangen, wo wir gemerkt haben, vielleicht brauchen die einfach ein bisschen mehr Zeit, Ausbildung, ja, das ist dann eher ein Kurs, den sie betreten. Da gibt es auch mal Momente, wo sie nicht auftauchen, weil da, da muss man einfach dem nach. Die, sie werden dann betreut immer noch von Psychotherapeuten, von von verschiedenen Therapeuten im ganzen sozialen Bereich.
0: Wie gehen Sie denn damit um? Also, Sie sind ja dann wahrscheinlich, Sie leiten ja das Unternehmen. Das heißt, Sie haben auch Ziele, Sie müssen dann auch produzieren. Kommt man da ein bisschen von diesem guten Willen, Menschen zu helfen, auch manchmal so in so ein bisschen einen praktischen Modus und wird etwas strenger?
1: Ja, es, ich sage immer, es ist wie eine Familie leiten. Ich selber bin auch Familienfrau. Ich habe drei Kinder, sind mittlerweile alle Teenies. Und, ähm, ja, da braucht es wirklich die Disziplin. Und das ist ja, das ist ja die, das zeigt ja auch, dass man wirklich die Kinder liebt. Also, die brauchen Grenzen, die brauchen wirklich Regeln. Und, äh, die können nicht machen, was sie wollen. Und das, diese Rolle nehmen wir auch wirklich ein. Sie sagen mir auch auf Hebräisch so, Ima, Shelabait, heißt eigentlich die, die Mutter im Haus. Und ja, da muss man wirklich auch, die, die, sie müssen die Grenzen spüren. Die können nicht einfach machen, was sie wollen. Mhm.
0: Sie sind dahingehend ganz gut ausgestattet, denn sie kommen selbst aus einem sehr strengen Elternhaus.
1: Ja, genau. Selber bin ich äh, aufgewachsen in Papua-Neuguinea, ähm, 16 Jahre lang, und bin ja etwas Old-School, sage ich mal, aufgewachsen. Ja. Aber ähm,
0: Wo genau liegt das? Papua-Neuguinea?
1: Das ist äh, genau gesehen eine Insel, ob Australien beim Äquator, neben dann Indonesien, genau.
0: ja Sie sind viel rumgekommen und Ihr Unternehmen, das haben Sie jetzt in Israel gegründet, sind aber eigentlich Schweizerin und haben auch lange dort gelebt. Ähm, warum Israel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Als wir das die Idee hatten mit dem Sozialunternehmen, dann haben wir einfach viel mit Leuten gesprochen und mein Mann war, ein, war alleine unterwegs nach Tel Aviv, er ging mit Freunden hin und dann beim Anflug hat er einfach so gespürt Hey das ist das ist unsere Stadt das ist da da, da, da will ich hin ähm, er hat sich eben wie wie ich kurz angetönt habe er, hat, er ist dann auch an Bord gekommen mit dem ganzen Projekt mhm. und ähm, und er kam dann zurück und hat gesagt Hey das ist unglaublich das Thema Menschenhandel ist da auch ganz groß es ist eine sehr innovative Stadt ähm, Startups sind sehr ähm, groß geschrieben. Kommen wir gerne nach Tel Aviv. Das war aber dann nicht so einfach. Wir haben keine jüdischen Wurzeln. Wie kommt man zu einem Visa?
0: Frau Pläger, durch das Aufwachsen in unterschiedlichen Ländern haben Sie da eigentlich Ihre feste da komplett verloren, weil ich habe vorhin zugehört, wie Sie nach Israel gegangen sind, im Landeanflug mal kurz so ein Gefühl zu haben, dass es das ein guter Ort ist und dann die ganze Familie umzuziehen. Das ist nicht jeder Frau Sache, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ganz sicher ganz viel Flexibilität mit auf den Weg äh, gekriegt. Und wenn man meinen Lebenslauf selber anschaut, wenn ich mich äh, bewerbe, dann äh, habe ich irgendwie acht Schulen, verschiedene Schulen und immer wieder einen Landeswechsel. Wir gingen immer hin und her und äh, somit ja, habe ich ganz viel Kultur in mir drin. Man, man nennt uns auch Third-Culture-Kids.
0: Drittkultur-Kinder, was bedeutet das?
1: Dass man eben eine dritte Kultur in sich trägt. Man trägt die eigene, wo man eigentlich gebürtig ist, Schweizerin. Und dann bin ich in Papua Guinea als Schweizerin aufgewachsen. Also hat man ein bisschen von Papua Nigiri. Und ähm, und trotzdem ähm, kreiert man dann wie eine eigene Kultur, wie man mit dem ganzen äh, sich auseinandersetzt.
0: Jetzt mit Ihrem Engagement, Ihre sage ich mal etwas ungewöhnliche Lebensgeschichte bringt die Ihnen in dem Zusammenhang was? Also können Sie daraus schöpfen?
1: Ja, also wir leben von auch von Fundraising, wie ich das äh, auch äh gesagt habe.
0: beantwortet nämlich auch die Fragen, die sich sicher viele stellen. Wovon lebt die Frau?
1: Ja, genau. Also wir, wir machen Fundraising. Wie gesagt, wir haben einen Verein, eigentlich zwei Vereine, einen Verein in der Schweiz, den habe ich zuerst gegründet. Und der, einen zweiten Verein in Israel selber, der kümmert sich vor allem um den sozialen Aspekt von allem, was wir betreiben. Und dann haben wir das Unternehmen. Und das Unternehmen ist eigentlich, ähm, die zwei Vereine, die sind die Eigentümer des, der, des Unternehmens. Wir mhm. haben keinen Investor. Ich sage immer so, Investoren, die, das, 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 die sehen da in dem Sinn rein finanziell nichts.
0: Aber Sie haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl mitbekommen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ganz sicher. Was treibt Sie an? Ähm, ich glaube wirklich so ein Satz, den mein Vater mir immer gesagt hab, hat, wenn ich gesagt habe, that's not fair, es ist nicht fair, dann hat er immer gesagt, life's not meant to be fair. Aber mit den Karten, die dir ausgeteilt werden, mit denen musst du einfach dann möglichst fair dann selber ähm, in, im Leben zurechtkommen. Und ich, ich, ich sehe das eigentlich als jedermanns Verantwortung, sich für die denn eigentlich liebe deine Nächsten wie dich selbst.
0: In seinem Kreis sich zu engagieren. Sie sind ein Familienmensch, Sie kommen aus einer großen Familie und Sie haben auch drei Kinder. Wie bringen Sie denen denn Gerechtigkeit bei?
1: Ich versuche einfach vorzuleben. Ich sage immer, vorzuleben bringt viel mehr als viele Worte. Und ich glaube, indem, dass sie das Ganze mitkriegen, was wir da auf die Beine gestellt haben, wie die Leute uns ähm, sehen in Israel selber hm. ähm, und jetzt, ja, das, das bringt ihnen am meisten bei.
0: Sie sehen sich mit Ihrem Unternehmen als letztes Glied in einer Hilfekette, um Menschen mit einer... Geschichte von Zwangsprostitution zum Beispiel oder Menschenhandel Opfer wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Jetzt äh, fragt Stefan aus Schorndorf, einer unserer Hörer, ähm, ich höre gerade von diesem tollen Projekt in den Arbeitsmarkt zu integrieren, Zwangsprostituierte und er fragt sich jetzt, ob man damit nicht Zwangsprostitution, äh, ob man das damit überhaupt bekämpfen kann, denn im Rotlichtmilieu wird doch jede Prostituierte, die man rausholt, einfach durch eine neue ersetzt.
1: Das stimmt. Das, das ist leider wirklich so. Und äh, ich, es ist auch so, weil viele Leute haben mich auch gefragt. Ich habe gesagt, dass ich in Bordelle reinging und Prostituierte massiert habe und auch rausgeholt habe. Und viele haben gesagt, warst du da nicht in Gefahr? Und ich habe gesagt, ja, das ist einfach so schlimm. Die fischen einfach im nächsten Teich. Und dann holen sie sich einfach wieder den nächsten. Es ist wirklich ein Objekt, das gehandelt wird. Das kann x-fach gehandelt werden. Und das ist das Traurige. Aber ich sage, man, man setzt doch ein Zeichen und für diesen Menschen macht es etwas aus. Und ähm, ich sage immer, wir alle haben eine Mutter, nicht jeder hat eine Schwester, aber alle haben eine Mutter, sonst wären wir nicht hier. Und wenn wir unsere Mutter vor Augen haben, die das machen müsste, dann würden wir alles tun, um sie davon abzuhalten. Und das, das muss meine Perspektive sein jeden Tag. Ich muss den Menschen sehen
0: wäre 1 Leute, heute Vormittag mit Tabea Obliger, Sozialunternehmerin. Und Frau Obliger, Sie bekommen äh, Post von unseren Hörern, von Matthias aus Möglingen. Der findet, es eine ganz tolle Arbeit, äh, die Sie machen. Er ist selbst ehemaliger Suchtkranke, hat ebenfalls als Arbeitsbetreuer in einer sozialen Einrichtung gearbeitet und weiß, wie herausfordernd diese Arbeit ist und wie sie gleichzeitig belohnt wird. Schöpfen Sie da auch äh, sowas äh, draus? Also fühlen Sie sich da auch belohnt mit Ihrer Arbeit, auch wenn es sage ich mal, ohne das jetzt werten zu wollen, klein, klein ist?
1: Ja, absolut. Also die Menschen, die da wirklich, würde ich sagen, ganz heil werden bei uns und in der Arbeit selber, oft da sitzen und sagen, wow, ohne diese Arbeitsstelle hier hätte ich wirklich nicht rausgefunden und nicht, hätte ich keine Perspektive. Und diese Hoffnung in den Augen zu sehen und die Menschen zu erleben, die wirklich zur Familie werden, das ist das, der, der größte Lohn.
0: Was haben Sie denn in Ihrer Zeit als engagierte Frau gelernt über die Welt? Also Warum tun Menschen, Menschen solche Dinge an? Demütigung, Entrechtung, Unterdrückung, Zwangsprostitution? Warum machen Menschen sowas?
1: Ich glaube, der Antrieb ist einfach diese Selbstsucht. Äh, man, man denkt eigentlich nur an sich. Das, das Ganze, was ich vorher gesagt habe, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich denke, oft lieben wir uns selber eben zu wenig und dann nutzen wir andere dafür aus irgendetwas zu stillen, das niemand uns geben kann. Also dieses Ganze, es wird ja ein bisschen modern, jetzt sagen alle ähm, Self-Care und so, aber es, es geht viel tiefer. Ich muss mich selber eigentlich zuerst annehmen und so nimmt man auch die anderen Menschen an.
0: Hm. Und welchen Rückschluss kann man da auf die Täter ziehen?
1: Ich glaube, die haben eben das selber nie gelernt und auch nie wirkliche Liebe erfahren.
0: Hm. Sie machen, haben den Einzelnen, die Einzelne im Blick äh, mit ihrem Unternehmen, indem sie Menschen ausbilden und versuchen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch ganz große Zusammenhänge. Ähm, zum Beispiel war Inge Bell äh, stell, stellvertretende Vorsitzende von Terre des Femmes, mal bei uns in der äh, Sitzung, äh, Sendung ähm, und die hat zum Beispiel das nordische Modell des Sexkaufverbots mal äh, ins Spiel gebracht. Äh, Irland, Island, Kanada haben das zum Beispiel eingeführt und das ist auch ein Modell, das hat viele Kritiker. Wie kann man denn diese Zwangsprozesse Vielleicht auch mal ein bisschen globaler angehen.
1: Ja, also das ganze Modell wurde interessanterweise auch in Israel jetzt kam durch. Und ich sage immer, es kann noch, es ist kein Gesetz ohne ähm, Endorsement, wie sagt man Endorsement, äh, indem man es wirklich äh, umsetzt. Und, äh, und das ist oft das Problem. Ich glaube, dass das Problem wird so nicht gelöst, es ist ein Ansatz, aber dann müssen, müssen wirklich alle mitspielen. Und auch in Israel kam das Gesetz, wie gesagt, durch, aber es gibt immer noch Prostitution. Und ich glaube, es geht wirklich um das Umdenken, um die ganze Moral, um, um das Ganze. Der Mensch muss einfach umdenken lernen und der ein bisschen weiter schauen als nur sich selbst. Hm. Wenn ich jemand ausnutze Will ich das? Also was ich anderen antue, möchte ich dasselbe an mir erleben? Und einfach die Augen offen haben und schauen, ist jemand, macht jemand etwas freiwillig oder eben nicht. Mhm. Aber oft schauen wir gar nicht hin.
0: Wenn man jetzt ins Engagement geht, man kann es ja auf der gesetzlichen Ebene machen, mit zum Beispiel Gesetzen oder Prostitution in die Illegalität oder aus der Illegalität nehmen. Wenn man ins Einzelne guckt, wie wichtig finden Sie Ehrenamt?
1: Also Ehrenamt
0: ehrenamtliches Engagement, das ah, ist ja, ja eigentlich zwangsläufig das, was wir genau. brauchen. Äh, genau,
1: es ist wirklich das. Das Problem ist oft so, und das merke ich ja selber, alle ehrenamtlichen Menschen, ich, ich bin selber, zuerst in Israel waren wir drei Jahre auf einem ehrenamtlichen Visa ja. und äh, dann ist man einfach abhängig von Spenden und das will man ja, es ist, es ist so immer so, darum haben wir eigentlich das Sozialunternehmen gegründet, damit es endlich ein bisschen Geld generiert, um das zu machen, was wir machen möchten. Damit man nicht immer abhängig ist von all diesen Spenden und so. Mhm. Leider ist es einfach so, das Geld ist, ist ungerecht verteilt auf der Welt und dann gibt es die Menschen, die viel Gutes tun möchten, aber vielleicht eben nicht in den Millionen schwimmen. Und dann muss man halt ähm, diese Quellen anzapfen, die das haben, aber das es ist schwierig. Zeit.
0: Mhm. Ja. Sie haben jetzt Ihr Sozialunternehmen, das äh, beschäftigt Sie wahrscheinlich sehr. Äh, kommt äh, in Zukunft jetzt noch was Neues von Ihnen oder sind Sie erstmal ausgelastet?
1: Ja, im Moment bin ich ziemlich ausgelastet, aber wir sind schon immer auf dem ganzen, auf dem ganzen Journey, sage ich jetzt mal, von diesem Sozialunternehmen haben wir immer wieder Wegweichungen gemacht, angepasst. Jetzt mit diesem zweiten Projekt, das viel mehr auf das schaut, dass man die Leute nicht bei uns integriert bei unserer äh, Werkstatt, bei Kite Pride, sondern eben andere friendly Employers, ähm, Ausschau hält nach denen. Und dann auch, das könnte wirklich ein globales Modell werden. Aber ich denke, wo man auch ansetzen muss, ist, ähm, damit man wirklich von den Ämtern mehr Geld dafür kriegt und mehr Budgets freigesetzt werden für das, ist mal dem, dem ganzen Staat zeigen, was diese Leute auch ihnen kosten. Schon nur Gesundheitssystem, äh, dem ganzen Gesundheitssystem, Gesundheits- und Sozialsystem, wie fest die das belasten, wenn niemand ihnen einen Job gibt. Und einfach auf dieser Skala, denke ich, kann man auch noch ganz viel machen.
0: Also, es ist noch viel zu tun. Und ich drücke Ihnen dafür die Daumen ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit in der Schweiz. Tabea Obliger, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute. Vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.